0: On est de retour, Vincent. Il y a des gens qui spontanément peuvent penser que, ben, si on fait du, du sport. Euh ça peut être comme un, un moment ou une occasion, une circonstance idéale pour prendre des boissons énergisantes. C'est plus logique d'en prendre si tu fais du sport que si tu vas t'évacher
2: devant la télé. <rire> oui, mais ce ne serait pas une bonne chose à faire. En Il fait, faut dire qu'en général, je pense, abuser des boissons énergisantes, c'est jamais une très bonne chose. Mais euh, aujourd'hui, en fait, l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, cette semaine, arrive avec des, euh, des mises en garde et des recommandations à propos de la consommation de boissons énergisantes dans un cadre de pratique d'activité sportive. En fait, ce qu'on suggère carrément, c'est de ne pas en prendre avant, pendant ou directement après euh, de l'exercice physique parce qu'il y a des dangers avec ça. Et pour savoir pourquoi, euh,
0: le Dr Luc Degary est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Euh, bonjour, Dr Degary.
1: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Qu'est-ce qu'on craint Qu'est-ce qu'on craint? Ben, le pire des craintes, c'est la mort, en fait, euh, non, parce qu'il y a ça. des gens qui ont des prédispositions à avoir des arythmies, donc des, euh, des battements du cœur qui deviennent irréguliers ou euh, tout à fait insynchronis insynchronisés, puis ça peut amener jusqu'à la mort.
0: Ok. Euh, D'abord, j'ai pas tort de penser qu'il me semble qu'il y a des gens qui associent ça, là, qui disent si je vais aller faire du sport, puis je sais pas, j'ai eu une grosse journée au bureau, puis je suis dans une ligue de sport le vendredi soir, avec, je vais me prendre, me prendre une petite boisson énergisante là avant le sport, ça va me, ça va me redonner une, une nouvelle énergie, ça va me booster.
1: Malheureusement, c'est le cas. Et <rire> en fait, on, on a démontré puis ce qu'on a démontré aussi dans dans l'élite, puis les, les situations qui sont plus euh, dramatiques qu'on a vues, c'est que souvent les euh, les boissons énergisantes et l'activité physique augmentent ces risques d'arythmie là. Donc les événements plus sérieux qui peuvent arriver là en en consommant là.
0: Ouais. Si, on, si on découpait la boisson énergisante dans ses composantes, parce que généralement on nous dit euh, c'est sucre et caféine, peut-être vous allez me dire d'autres choses, mais euh, comment, on, comment on ferait le lien entre les composantes, ces deux-là et ou d'autres, et euh, les risques? Qu'est-ce qui est dangereux là-dedans?
1: En fait, c'est un, un mix des deux. Un, il y a la quantité de caféine qui est beaucoup plus élevée que ce que les gens peuvent tolérer. Si on reprend par exemple, là, la, la plupart des, euh, des boissons énergisantes peuvent avoir jusqu'à 180 mg de caféine juste dans une dans une canette. Si par rapport, rapport, à un, par rapport à une tasse café, de café, ouais, c'est ça? Là. Bon, ben, un café, c'est aux alentours de 100 mg environ. Et C'est quoi le Donc, double? On est double, presque, double. presque à deux cafés dans une bouteille. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments naturels qui sont rajoutés, mais qui sont des stimulants aussi. Et ça, on n'est pas capable de savoir, présentement, on n'est pas capable de prouver si ça fait juste un effet additif ou ça fait un effet multiplicateur de la caféine qui met encore plus à risque d'avoir des problèmes de santé. OK. Et le sucre, dans tout ça, est-ce qu'il joue un rôle? Ou euh... ouais, c'est sûr que ça aide pas. De toute façon, pour la performance, il y a tellement de sucre que ça finit par créer, plus nuire, dans le fond, à la performance que aider.
0: Parce qu y a trop de sucre? Il y a beaucoup trop de sucre.
1: Donc, okay. on compare... Euh, puis souvent, les gens, malheureusement, vont euh, mélanger les boissons énergisantes et les boissons sportives ou de réhydratation comme Gatorade ou des choses comme ça qui ont énormément, beaucoup moins de sucre dans, le, dans la bouteille comme telle.
0: Donc, à choisir entre une, 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 une boisson comme ça euh, qui, qui est un Gatorade ou un Powerade ou peu importe la marque et une boisson énergisante, là vous hésitez pas. Il y en a une qui est vraiment moins risquée et meilleure que l'autre.
1: En fait, il y en a une qui est correcte et qui va vous aider à pouvoir prolonger votre activité physique, tandis que l'autre va nuire à votre performance et vous mettre à risque de problèmes de santé graves.
2: OK. Euh,
0: les réglementations entourant les boissons énergisantes, est-ce que, est que Santé Canada, selon vous, a un œil assez avisé là-dessus? Parce qu'on nous parle, comme là, vous nous avez parlé de décès, ça circule toujours. Là, que m'a donné des gens des gens qui qu avaient des prédispositions cardiaques, là, mais se mettent à risque avec ça. Est-ce
1: que c'est bien encadré? Ben présentement, ce n'est plus vraiment encadré par Santé Canada parce qu'en 2013, avant avant 2013, les, euh, les boissons énergisantes étaient considérées comme un produit de santé naturelle. Donc, il y avait des, des comptes à rendre, s'il y avait des effets secondaires, des choses comme ça, c'était rapporté à Santé Canada. Depuis 2013, c'est devenu un aliment parce qu'ils ont comme dit que les gens prennent ça plus comme un aliment, comme ils prennent un café, comme ils prennent à peu près une bouteille d'eau à la limite, au lieu de dire qu'ils prennent ça comme un supplément. Donc, ils ont dit ah ben les gens prennent ça comme un aliment, on va le mettre dans la catégorie aliment. Mais en et donc, un, ça, aliment,
0: un aliment tant qu'il est pas poison ou qu'il est pas euh, nocif, qu'il qu est pas puis, y, y a pas exact. de problème là.
1: Exactement. Donc là, ce qui arrive, c'est que pour ce qui est de la dénonciation ou pour rapporter ces effets secondaires là, tanté Canada s'en lave les mains parce que là, eux autres c'est un aliment, fait que ça leur appartient plus. Et nous, on se retrouve, tu sais, c'est problématique. Donc, depuis 2013, les décès qui ont été qui ont été peut-être causés par les boissons énergisantes, mais ben, ils se retrouvent nulle part dans la littérature. Donc, présentement au Québec, nous, ce qu'on peut faire, les gens qui ont des effets secondaires, c'est d'appeler le centre antipoison. Parce Carrément. que le centre antipoison garde, un, garde les, les, tous les appels qui ont été faits et les enregistre. Donc, présentement, pour la communauté scientifique, on a à peu près juste ça pour, euh, pour se baquer. Puis avec les aliments, présentement, ce qui arrive, c'est que les gens, s'ils si ont des effets secondaires, doivent contacter euh, la compagnie qui produit le produit, qui fait le produit. Donc, que ce soit Monster ou Guru ou Red Bull. Donc, le, la personne appelle Red Bull, il dit, j'ai des effets secondaires. Puis Là, c'est à Red Bull de communiquer avec Santé Canada pour dire, ouais. ah ben, j'ai un de mes clients qui a eu un effet secondaire
0: est pas plus loin. Là. On, je pense qu'on on a compris que c'est c'est pas comme ça que ça va s'améliorer. Euh, L'avertissement que vous lancez, est-ce que vous pensez avoir des, des moyens de diffusion? Puis là, je parle sur les lieux où se pratiquent des sports. Est-ce que, par exemple, des avertissements comme ça devraient être dans des centres d'entraînement, euh, des gymnases, des endroits où euh, des, 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 des arénas, des patinoires, des endroits où des gens vont, vont pratiquer le genre de sport, où ils seraient, ils seraient susceptibles, en fonction de la croyance dont je parlais tantôt, d'en prendre un petit pour euh, en penser à augmenter leur
1: performance? C'est sûr que la partie éducation est importante, mais nous, comme association, on est quand même limités en termes de grosseur. Il faut, faut rentrer le gouvernement pour faire de l'éducation. Mm -hmm. On a besoin, on ne peut pas, nous, à... Un certain nombre de médecins d'être capables de tout faire. C'est sûr que on partage l'information à nos collègues en médecine familiale dans toutes les autres spécialités, mais on a, on a une certaine capacité à pouvoir diffuser l'information. C'est là qu'on a besoin des autres pour partager, euh, partager cette nouvelle-là. Là. Mmh.
0: L'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, vous dites on n'est pas si gros que ça. C'est vrai que c'est une organisation dont on n'entend en, pas parler si souvent. Vous regroupez qui? Des médecins, par exemple, qui travaillent avec des, des équipes sportives, des grosses équipes professionnelles ou des plus petites lègues? C'est quoi exactement comme association?
1: Ben, en fait, principalement, oui, tous les, les, les médecins ou les médecins qui couvrent des équipes sportives, mais en fait, on est plusieurs à s'occuper des gens qui sont actifs dans la population en général. Donc, que ce soit n'importe qui, c'est ça qu'on a décidé de rajouter l'exercice parce que tous les gens qui font de la marche, tous les gens qui font du yoga font toute partie, dans le fond, de notre clientèle. Ça qui, donc, on a vraiment un éventail de clientèle qui est très large. Et dans, dans la QMSE, on a des médecins de famille, on a des physiatres, on a des orthopédistes. Il y a même certains physios qui sont membres de l'association.
0: Mmh. Luc Degary, merci de nous avoir parlé.
2: Ça me fait
1: plaisir. Au revoir, le
0: Dr Degary, président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Donc, comment
2: ton volley-ball, Honnêtement, là, dans toute ma
0: vie... Je me demande si je suis rendu à 10 boissons énergisantes. Tu ah On ouais. Dé déjà pris. Mais ben là, les 10 fois, c'était pourquoi? Ben, mettons-nous deux Ça fois va. à Vegas. Ah, ok. <rire> On est des ah, con. Mais je m'en allais euh, pas faire, euh, je m'en allais pas jouer au volleyball. Je là. comprends. Tu okay. voulais juste vivre. Mais vraiment. je te
2: dis, là, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh... C'est sûr que ça devient un peu une habitude. chez certain, surtout qu'il grossit. Dans mon entourage, tu sais, au début, c'est la petite canne, une fois de temps en temps. Après ça, c'est plus. Après ça, tu reviens à la plus grosse. puis À la fin, ça finit avec une grosse, grosse canne. Mais, parce mais, que tu sens plus l'effet. Moi, moi j je veux dire, j'ai
0: jamais senti là, les palpitations, le cœur ben, tout ça. Mais euh, ma blonde, qui, elle, bon, est plus susceptible des problèmes cardiaques, qui ont ça, familial et tout ça, euh, elle m'a déjà dit qu'elle n'avait pas pris souvent, elle non plus, mais qu'elle l'a là.
2: Oui, la première fois. Première fois que j'ai pris une ah boisson ouais? énergisante, le, le cœur me débattait. Ah ouais, c'est ça que l'a senti. Ouais. Après ça, tu, beau, ça s'est, bon. je suis habitué. Après, tu beaucoup non? Euh, pas beaucoup, mais je pourrais pas te dire pas là. Okay. J'en ai pris plus que dix. D'ailleurs. Oui. Bon, on va s'arrêter
0: justement. On va parler sport après la pause. Est-ce que le Canadien en avait pris hier des boissons énergisantes? <rire>